0: Buenas tardes, vamos a admitirlo, se vuelve bastante aburrida la exposición de un candidato que enumera, con lujo de detalles, la docena de proyectos que se propone presentar en el Parlamento de la Nación. No es eso lo que hacemos habitualmente preferimos escuchar exposiciones de tono político, muchas veces de barricada, a veces agresivas, que por lo general explicitan algunas de las bondades de la propuesta propia, y de seguro, muchísimo más, en muchísima mayor proporción, las canalladas que desde esa perspectiva cometen los adversarios, los rivales. Eso, ese tipo de discurso, podrá decir alguien, también es un indicio para el elector. No es que lo eh, lo deja a la intemperie, no le entrega pistas alguna respecto de qué, de qué se está eligiendo o qué se está votando. Conforme esa exposición, se podrá alegar el votante sabrá más o menos con qué criterio potencialmente ese legislador se va a pronunciar en el recinto o ese potencial legislador se va a pronunciar en el recinto cuando se consideren las variadísimas iniciativas que trata un parlamento y sobre las que se debe pronunciar todo legislador todo legislador en teoría Debe votar a favor o en contra de todos los proyectos que anden dando vueltas por ahí. El problema es que justamente acá arranca el inconveniente. Acá empieza a vislumbrarse uno de los, de los problemas. Porque esa falta de puntualizaciones, esa vaguedad propositiva, no puede será obstáculo probablemente, y más, muchas veces puede ser un motivo que arroje un candidato a la victoria, digo, no será obstáculo para que ese postulante un poco huidizo, que no se termina pronunciando por nada en particular, se imponga en las elecciones, ¿Mm? este ser vago, eh, no dar tantas precisiones, no significa que ese candidato no podrá ganar, al contrario, en una de esas gana por esa falta de, de precisión o por esa ambigüedad a la que le saca provecho. Y como termina siendo electo sin haber asumido grandes compromisos, grandes compromisos temáticos y precisos y enumerados y muy bien puntualizados, sentirá ese legislador o esa legisladora con algo de razón... ...que tiene una suerte de mandato vacío, de cheque en blanco... ...que le va a permitir a su debido momento hacer más o menos lo que quiera... ...cuando tenga que legislar, o cuando deba promover iniciativas... ...o cuando tenga que levantar la mano para votar a favor o en contra de tal o cual tema. Nadie le podrá enrostrar, llegado el caso el incumplimiento de un compromiso que no asumió se pasó la campaña diciendo generalidades y no está asumiendo un compromiso que lo ate luego una buena pregunta por eso en este momento cuando estamos a nueve días de las elecciones es saber comprobar o chequear qué compromisos están asumiendo quienes se, se proponen ...como candidatos a legisladores... ...los candidatos que venimos escuchando a diario... ...¿a qué contrato se someten? ¿A qué mandato sienten que deberán responder? Porque si no hay una exigencia social... ...ese mandato será... Eh, eh, ...absolutamente eh, líquido... ...ese mandato estará vacío... ...si no hay un compromiso explícito... ...al que el legislador esté obligado a asumir... ...terminará siendo más o menos lo que se le ocurra... ...estamos discutiendo en estas elecciones... ...hasta acá, un poco de política... ...blanco o negro... ...en términos muy simplificados de adhesión o rechazo... ...me gusta el gobierno, voto en contra de la oposición... ...me, me disgusta el gobierno, voto a favor de la oposición y también muchos de posicionamientos de cara a las elecciones de 2023. Elegimos legisladores, pero también vamos soteando el panorama para ver qué ocurrirá dentro de dos años. Nos puede gustar más, o nos puede gustar menos, pero es inevitable. Ahora, a propósito de para qué sirve un legislador y qué... ...qué material le estamos entregando... ...y qué favor le pedimos que nos haga... ...cuando votamos... ...podemos pensar lo que ocurrió... ...en la provincia de Entre Ríos... ...entre 2015... ...y 2019... ...durante los cuatro años... ...en que el país fue gobernado por Macri... ...y la provincia fue gobernada por Bordet... ...los legisladores nacionales... ...del peronismo o del Frente para la Victoria, o del Frente del Nombre Cualquiera que haya tenido a su debido momento, votaron en favor de todas las iniciativas importantes que necesitaba el gobierno nacional de Cambiemos. Esto fue lo que ocurrió. Senadores nacionales y sobre todo los diputados nacionales peronistas que llegaron al Congreso desde Entre Ríos votaban a favor de las iniciativas de Macri. Macri mandaba un proyecto, en general los opositores los rechazaban, pero no los opositores que, como los justicialistas de Entre Ríos, votaban a favor porque su voto en última instancia era una materia de negociación entre Macri y Bordet. Cuestiones de gobernabilidad Cuestiones vinculadas a la coparticipación A los recursos discrecionales Que la nación está en condiciones de girar a las provincias Todas esas cosas eran metidas en un paquete Para que al final los legisladores que habíamos elegido A su debido momento negociaran el voto Negociaran el voto Ahora, eso que ocurría ...en el Parlamento de la Nación... ...tuvo una contraprestación... ...muy concreta... ...en la legislatura de Entre Ríos... ...porque... ...los legisladores entrerrianos de Cambiemos... ...en la Cámara de Diputados... o ...en la Cámara de Senadores... ...también facilitaron la sanción... ...de algunas normas... ...promovidas por el gobierno peronista... ...promovidas por el gobierno... ...de Bordet... ...o sea, los justicialistas... ...en el Congreso de la Nación votaban las leyes de Macri y en Entre Ríos los, eh, los de Cambiemos votaban a favor de las leyes de Bordet en este caso no era tan indispensable no era esencial porque Bordet tenía mayoría en las cámaras y Macri no porque Macri necesitaba como el aire los votos de los opositores Bordet no tanto pero aún así hubo una contraprestación por parte de los legisladores de... ...de Cambiemos. Eh, ¿Y entonces en qué quedamos? Porque ahora se están diciendo de todo. Ahora se están diciendo de todos. Del ejemplo se pueden extraer efectivamente algunas conclusiones... ...o por lo menos se podrían formular algunas preguntas. Primero, a propósito de ese ejemplo... ...anunciaron en sus respectivas campañas en su momento... Los candidatos justicialistas que, llegado el tiempo eh, de votar, si se los pedían ellos, pese a ser opositores y críticos del gobierno de Cambiemos y antimacristas, iban a votar por lo que les pidiera el macrismo por intermedio del gobernador Bordet, eso fue claramente explicitado. En la campaña lo dijeron abiertamente, recordamos a muchos candidatos justicialistas de Entre Ríos que durante el gobierno de Macri dijeran, Macri es una porquería, pero si me lo piden yo voto a favor de sus leyes y me lo pide el gobernador Bordet. Ese comportamiento que fue regular, constante, eh, no fue anunciado tan abiertamente a la ciudadanía. ¿El que votó eso lo sabía? ¿Estaba explicitado? ¿Estaba blanqueado? ¿O en todo caso fue una sorpresa con la que se encontraron quienes después, en algunos casos, criticaban mucho esta actitud? de los justicialistas y a la inversa, sabía el votante de Cambiemos que sus representantes en la legislatura de Entre Ríos, en virtud de ese arreglo entre el presidente Macri y el gobernador Bordet o los ministros del gober o los ministros del presidente Macri y los ministros del gobernador Bordet, que en virtud de ese arreglo iban a hacer una oposición tan suavecita, sabían los votantes de Cambiemos que esto iba ¿A ocurrir que lo iban a tratar un poco con mano de seda al gobernador? No, porque eso no fue explicitado en la campaña. No fue explicitado en la campaña. Ningún votante puede decir, y yo sabía que si votaba un senador provincial de Cambiemos le iba a facilitar las cosas a Bordet. O los votantes no, 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 no podían saber que los legisladores nacionales peronistas iban a votar a Macri todo lo que a Macri verdaderamente le importaba, incluso contra el programa de gobierno que levantaban al momento de la campaña. No fue explicitado y cuando no se explicitan esas cosas, no hay mandato, no hay un mandato al que el legislador deba responder, porque no hay compromisos, no hay faltas reprochables. ...no hay faltas reprochables... ...el tipo no te prometió... ...estar en contra de todo... ...lo que promovía Macri... ...o no te prometió estar a favor... ...de todo lo que... ...promovía... ...este... ...Macri... se pueden hacer... ...absolutamente cualquier cosa... ...el problema es que no hay mandato... ...no hay mandato fijo... ...y lo segundo es una comprobación... ...que tenemos... ...que podemos hacer... ...por estas horas... Eh, ...los gestores de este acuerdo... ...fueron desde el peronismo el gobernador Bordet... ...y desde el macrismo el ministro del interior... Frigerio Bordet y Frigerio... ...bueno, convivieron cuatro años en esos términos... ...hoy son rivales a muerte... ...hoy son adversarios a muerte... ...hay una lista del peronismo en la que por supuesto... ...no está Bordet, pero que cuenta con la bendición de Bordet... ...fue armada eh, bajo su tutela... ¿Mm? Eh, ...hoy... Eh, son rivales a muerte. La lista de Bordet habla pestes del macrismo, habla eh, de los desastres que supuso eh, para la sociedad el gobierno de Macri. Y la lista de Macri, este o una de las listas, la de Frigerio, habla de lo mal que está esta provincia y de los desastres de Bordet. Ahora, hubo cuatro años los cuatro años en que se produjeron todos esos desastres que ahora descubrimos, en donde trabajaron en yunta. Y entonces, ¿nos queremos o nos odiamos? ¿Hay acuerdo o hay conflicto? ¿Hay paz o hay guerra? El asunto es complejo y no estoy tan seguro de que sea tan lineal, tampoco. Es complejo, porque no necesariamente los entendimientos significan eh, claudicación o, o resignación. Yo no, 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 no por hacer un acuerdo con un adversario político estoy traicionando a los mismos, eh, a, a los míos. Se trata justamente de hacer un acuerdo con quien es diferente. ...con quien es distinto... ...y por eso, porque pensamos diferentes... ...diferentes y porque tenemos intereses diferentes... ...y estrategias diferentes... ...es necesario que nos pongamos de acuerdo... ...no se pone de acuerdo la gente que ya está de acuerdo previamente... ...por lo tanto, no habría que mirar los acuerdos... ...como expresión de claudicación, de resignación o de traición... ...los acuerdos son parte de la política... ...y acá viene un segundo problema... ...a la sociedad en general una sociedad a la que casi todo lo de la política le viene mal, a la sociedad en general no les gustan estas clases de acuerdos. Los ven sospechosos, los ven poco transparente creen que estos acuerdos están edificados no sobre lo que se explicita sino sobre cláusulas que permanecen en la oscuridad sobre cláusulas secretas y que no se conocen. La sociedad también, hay que decirlo, es medio gataflora. No le gusta la grieta, no le gusta el conflicto, no le gusta que los dirigentes se pelean. Se peleen y se digan de todo, por la radio, por la televisión o por las redes sociales, pero cuando se ponen de acuerdo también protestan. Eh, no me gusta la grieta, no me gusta el acuerdo, este, tampoco me gusta el conflicto, pero no quiero que arreglen. Bueno, la política argentina en general, por el lado de la dirigencia y por el lado de los ciudadanos, por arriba y por abajo, es el reino del gataflorismo. nada nos viene bien. Ahora, no está mal, insisto con esto, comprobar a muy pocos días de las elecciones de que no hay mandato, de que no hay mandato explícito, de qué cosas sabemos, de qué cosas estamos seguros respecto de lo que harían en el Congreso. Eh, Cresto, Gallar, Ledesma o oh, Galimberti Salinas, Snyder o oh, Frigerio, Anzola Benedetti, o oh, la gente de izquierda o oh, la gente... la verdad que de nada porque no hay tanto mandato. El pueblo estará diciendo sí o no a personas, a listas, en el mejor de los casos, a partidos o, o, a, o a coaliciones, que después, según su parecer, según su antojo, dirán sí o no a las leyes. No estamos votando esta solución a este problema, esta, esta salida a este inconveniente. Estamos votando a personas, estamos votando a tipos que en su determinado momento verán cuál es la situación que mejor les asoma ese día, porque no hay mandato, porque no hay mandato, porque, bondamos, porque, porque votamos personas. Y entonces planteados, planteados los, los, los temas o, o, o los debates, en estos términos tan imprecisos, tan, tan, tan vagos, los pronunciamientos populares después son una. son, son motivo de controversia y son, son objeto de manipulación. ¿A qué le está diciendo que sí y a qué le está diciendo que no la gente cuando vota peronistas, cuando vota radicales, cuando vota macristas? ¿A qué? A propósito, hablábamos estos días de un artículo escrito por el abogado Roberto Gargarela, eh, un artículo en el que expresaba su deseo de que la democracia sea efectivamente una conversación entre iguales en el que, bueno, planteaba este problema y, y, y ejemplificaba con los resultados de las elecciones de 2019. Macanudo ganó Alberto Fernández, volvió Cristina, perdió Macri. Ahora, ¿qué más nos dijeron esos resultados? Se preguntaba Gargarela si expresaban un rechazo abierto de la sociedad al neoliberalismo. O si expresaban cierta indiferencia de la sociedad frente al problema de la corrupción. O si expresaban un aval al aborto. O si expresaban un repudio al endeudamiento. O si expresaban un permiso a quienes eh, plantean una economía más cerrada y con más regulaciones. ¿Mm? Alguna de estas hipótesis puede ser la correcta. ¿Acaso más de una hipótesis sean correctas, e incluso es posible que sean correctas dos hipótesis contradictorias? ¿O es posible que el voto popular no pueda ser descrito acabadamente, con fundamento y con razón, con ninguna de estas hipótesis? Y esto ocurre porque las campañas se plantean de modo tal que no entregan mandatos que no le dicen a fulano, lo elijo para que usted haga esto. Le decimos, te elijo, vos después resolvé. Y esto permite a los ganadores, ya desde la, desde la misma noche del domingo electoral y durante cuatro años, darle un sentido arbitrario y hasta antojadizo al mandato. ¿Me votaste? Listo, se acabó tu problema, empieza el mío, yo resuelvo más o menos como se me antoja. En pocos días iremos a votar y ojalá, es improbable, que al día siguiente estemos un poquito mejor. Ahora, tengo... Tengo para mí, tengo la sensación de que en términos de democracia y en términos de representación y en términos de una efectiva materialización en las políticas de gobierno de la voluntad popular, solo estaremos mejor el día en, el que, el día en que el sentido de nuestro voto no pueda ser alterado. El día en que el sentido de nuestro voto no pueda ser alterado y que nuestra manifestación de voluntad sea necesariamente, porque ha sido clara, respetada, y que los mandatos sean precisos, y los oportunismos improbables, y las traiciones imposibles. Ojalá sea así algún día.